0: 大家2 0 2 1年新年快乐！又到了我们淘石问路的时间了。我是多亿金色证书、日文 N 万、台大毕业旅日一年的泰鲁格族返乡青年。那最近深陷核销地狱的何许人？核销地狱的何许人？核销地狱的何许人？那我们今天我们邀请到了我们的萱萱，那会邀请萱萱来上节目，是因为他其实有在做我们今年色噪点的计划，那是叫做漂浮菜子。那其实萱萱本身也是那个花莲的。移居青年嘛，那想先问一下，其实你在移居花店之前是跟大家介绍一下
1: ，就、啊、过去做的事情蛮杂的。我大学有学社会学跟广告学，那在念广告系的时候，发现自己好喜欢摄影，嗯、所以呃，毕业之后就申请了去国外学摄影的研究所。那那时候比较是偏纯艺术创作的摄影。啊、嗯，所以回来之后就去找艺术行政相关的工作，反而不是商业摄影。艺术行政做了一做，就还是会觉得影像的创作还是我最喜欢的事情。所以，呃，后来又转回做影像方面的，包括纪录片啊，或是平面的拍照。那更多的时候是，嗯，到处去申请驻村创作的机会。从纯创作开始，因为到了各个地方，嗯，可能一些小乡镇，发现影像创作可以不只是很个人的事情，它是可以跟周围的人物、居民有很多互动的。所以开始慢慢的把影像创作这个东西推到一个环境上面去。各个国家的时候，都想要跟当地的。文化有一些连接，嗯、所以就花了很多时间去认识当地的人啊，去学习当地的一些传统的文化。然后在了几年之后，我发现我根本对台湾自己的文化都没有那么了解。嗯、我是台北人，然后我接触的环境也比较单一，然后甚至台湾很多。偏乡或是离我都没有去过，这时候我就会觉得，我为什么要花那么多精力跑去别的国家？可是却台湾那么近，那么跟自己贴近的文化，我都没有去理,理解，所以才嗯、呃，在二零要忘记几年了，一五年啊，嗯，就开始在台湾各地去申请一些驻村的机会，这样
0: 。那当初为什么会选择花
1: 莲？一直对台湾的东岸心生向往，尤其是太平洋。就是大洋的那个宽广度跟它的颜色、嗯、跟它的变化，还是海没有办法比的啦。我觉得那可是以前在台北生活的时候，会觉得来花莲好遥远哦，好难到达哦。可是因为我之前有大概加起来一年的时间在妈祖居住过，嗯、然后那个时候那个岛环绕那个岛的海是东海，每天看着东海。比较混浊的颜色的时候，就会想着啊，多么希望我现在可以在太平洋旁边。等到刚好在马族那那那时候驻村的时候，认识的一个朋友，他呃申请到在花莲工作的机会，他也在找室友，嗯，所以我就觉得哦、啊，那就是老天爷给我的一个机会吧。就与其人生地不熟到一个陌生的地方，还就有一个认。认识的人一起在那边，好像是一个非常好的机会，嗯，所以我就把就抓住这个机会搬来花莲了，这样
0: 。所以你来花莲之后，有真的很常去看海
1: 。对啊，我现在每天遛狗就是在海边遛狗，然后我其实也是搬来花莲。我很常很常跟我朋友讲，我其实是搬来花莲之后才真的认识台湾。就是台湾大家都知道山的面积很多，然后台湾本身是个岛，可是你在住在台北的时候，你其实不觉得你跟自然那么近。嗯，你每次放假你都要塞了很长的车，你才能够好好不容易抵抵达北海岸啊什么的。可是花莲它真的是日常生活你就可以接触到，你不需要你不需要特别播出一天。你就像我讲的，我每天遛狗我都可以去看山跟看海。嗯、然后在在花莲市区的话，我。的确觉得南滨是一个，它不是一个观光的地方嘛，它不是像西星台、嗯、每次去都有很多观光客，它就是一个很生活的地方。嗯、你去那边运动的人也有，遛狗的人也有，然后夏天买一瓶啤酒，坐在海边喝喝啤酒，看看星星，就是很生活的一个地方。嗯、其实如果这样子讲的话，的确花莲是我最喜欢去南滨吧。嗯
0: ，那如果是我的话，我私心推荐大家一个地点，叫做慢波海滩。对，大家应该会听过了，就是曼波海滩，它是在新城乡那边的。可是我都不会白天去，我都会晚上，可能从丰田这边开一个多小时的车到后面有一个防风岭，所以等于是它的光害比较少啊。对，如果有机会，你可以去看看
1: 。车子好开进去是不是？有有道路这样？
0: 有有有，很小条啦，而且晚上不会有人，所以车子也很好停。你可以带狗这边去跑一跑
1: 。哎、啊，我家狗会往海里面冲。哦，那
0: 不要。<笑>好，那我们把重点抓回来，就是。我想要请萱萱先介绍一下你最近做的一个计划，叫做漂浮菜籽
1: 。好，它其实因为今年已经是新的一年了，今天是一月二号。嗯，其实漂浮菜籽是我去年去年开始做的一个计划。那去年从嗯三、呃、月开始，因为嗯、呃、我我不知道，因为我住台北市是比较市中心，我平常。也很少去逛传统市场，所以我来花脸之后，我常常在路边看到，可能是某个转角，就是一个不像市场的地方，就会有一个，嗯、呃，有可能有点年纪的富人，他就是摆在地上，然后作物的种类也很少，可能三四样作物而已，他、嗯、就蹲在那边卖菜，然后看久了就会对他们产生好奇，就是为什么你要？选择这个角落，然后卖的东西又那么少，是你自己种的吗？你在哪里种呢？是在山上吗？还是因为我们在花莲常常会看到田地嘛？是那些田地种出来的吗？那是不是都是无毒的呢？然后有的时候跟他们买会发现，哎、欸，真的特别好吃，因为可能他们早上才采摘的。嗯所以我就开始对他们产生兴趣。那呃，我现在住的地方是中正路，快到七角川西那边，中正国小附近，嗯、中原国小对面有一块空，现在是闲置的地，这个地主在等待土地的使用方式的转移，所以目前还是空地的状态。每天下午两点会有一群女人在那边摆摊。那每每天下午两点，就除了他们在那边聚集之外，还有很多呃，可能是。外佣他们推着阿妈出来晒太阳，也会坐一排，然后他们彼此那年年轻的可能是印尼来的女女女孩子就会聚在一起，看着 You t u b e 唱他们的歌，然后另外一头又有一群有点年纪的男人在下棋，就是每天下午那个公，我称它为公园啦、啊，就是都会有这样的景况。然后我就开始去跟那些女人们买菜，然后发现他们很好聊天，因为他们有，他们很容易跟你聊，很容易教你这些菜是什么。然后尤其是又有很多原住民在那边卖他们自己种的，也不是种了，就是自己长出来的野菜。那<对>那时候我就可以跟他们学菜。慢慢的我就觉得哇，他们有很多的生命故事我，我我想知道。然后一问之下，发现他们的故事都。好动人哦，然后其实都跟女性试图在这这个城市有自己的力量站起来有很大的关系。比如说，她可能嗯年轻的时候糊里糊涂的就嫁给一个人，然后那个人可能会家暴，可能会会酗酒，然后她忽然有意识的知道要保护自己的时候，她选择了离婚。那可是她从小在。偏乡长大的情况下，他甚至没有上过小学，他不是自，他他不知道他有什么方式可以谋生的时候，他唯一能做就是妈妈会做的事情，就是煮饭。嗯，他就靠着这个技能来到了花莲市，然后甚至我访问到了一个是阿美族的女女性，她那时候甚至她不会讲汉汉语，她只会讲阿美语。他还是来了，来到花莲市，然后透过、嗯、同乡的人的介绍，先找到一个餐厅的工作，然后再换到一个更好的餐厅的工作开始做。在这个过程中，他学国语之外，他还学台语。嗯，就他们用这样的方式让自己能够生存。然后种菜是他小时候就跟着妈妈种，不用学他就会。那在花莲市其实有很多的地，他是地主本人不在花莲，他可能在其他的大城市。他那个地如果空着的话，他会被人家丢垃圾、被检举，他反而要罚钱，所以他宁可无偿的给这些人来种菜，帮他们固地。所以一方面他们的那些田他们不用付租金，嗯、二方面你种菜，你比如说地瓜叶，你只要有了地瓜梗，它就可以自己长很多叶子，它等于是没有成本的。然后他们又用无毒的方式种嘛，他可能也不需要花钱，因为其实肥料很贵，呃，农药也很贵，所以他用这个最低成本的方式，除了自己可以吃，他饿不死之外，多的他还可以拿来贩卖，又多一份收入。嗯、其实我问到了好多这种这些女人，他们是因为这个原因，他们开始了种菜的生涯，就就是让自己可以不要靠任何人，自己就可以在这个这个地方站起来养活自己。他们的孩子长大之后就。会自自己跑来找妈妈，然后母母子又可以一起住在一起，就他们的故事太动人了，所以我就开始到处去找这样的女性。那我称他们为“漂浮菜子”，是因为基本上他们是漂浮的嘛，因为他们可能在一个路边、嗯、一个转角，或是我说的那个那个公园市场，他们是一个目前的闲置空地。可是有一天，他们会被赶走，可是他们就是会飘到别的地方，继续找一个空地。卖他们的东西，油麻菜籽一直是台湾女性的一个很很很很,很刻苦又很很强壮的一个代表的作物，所以他们在我眼中就是漂浮的菜籽。一开始我只是去跟他们聊天，然后拍拍他们的照片，然后放在我自己的个人的 Instagram 上面。嗯、<哼>后来就是觉得哦，那我想要把这个事情比较有规模的做起来，所以去年才申请了这个社造的补助案。嗯、那开始比较有有，就我至少我我,我可以付他们受访费，然后让他们觉得不是只是把故事卖出去而已，他们是有一些实质上一点小小的收入的这样，然后好好的把这他们的故事写下来。我三月开始接触他们，可是正式开跑那个起跑是六月到十月，然后十月的时候我就办了一些活动，嗯、那其中一个活动就是我想带着。小朋友就是国小生嗯嗯嗯去菜子的田里面跟他们学菜。像我们这种城市俗人，你问我茄子的叶子长什么样，我真的回答不出来。花了也不，见得知道。也
2: <笑>我
0: 也不知道茄子的叶子
1: 长什么样。对，就是。然后我觉得漂浮菜子们，他们是可以一条龙的。嗯嗯嗯他们是从种子到作物到怎么耕种到你怎么处理这个菜到怎么煮这个菜，他们都可以告诉你。所以我就想安排孩子们到。其中一个菜籽的田里面，然后有一个阿美族的女性，她的田好可爱哦，很像秘密花园这样。她有一个小小水沟、小桥流水，然后这一区有一个棚子，然后上面长了一些瓜，然后那一区又有一条什么什么菜，然后中间又拔高有一个什么、嗯、什么树。那我本来都已经跟她谈好了，也跟她也跟她约好时间了，就到我们快要带小朋友去的前不到一个月，她就说：“嗯、哦，旁边那块田那个。”地主要盖东西，所以把地挖了。就他也没办法嘛，那我们就只好赶快改变改变战略，就是把小朋友带到另外一个我另外一个访问的菜子们的田。就这种事情，其实对他们来说，他他没有他没有怒，他没有什么，他就觉得这是发生了、嗯嗯
0: ，就无可奈何。对、啊，對嗯、
1: 因为反正也不是他的地，就是发生了。那那你们自己想办法
0: 这样。嗯、对。那我比较好奇是，就是你在跟这些漂浮菜子接触的最初期的阶段，真的有那么顺利吗？就是你过去跟他们聊天，他就跟你讲了那么多，还是说你有什么方式让他们渐渐把自己的生命故事跟你讲出来
1: ？其实蛮蛮看个人的，有些人的防卫心比较重，嗯、那有些人是他觉得一点都没差，包括我要拍摄他们这件事情，他也说没关系。可是有些，尤其是年纪更大的，他们其实会担心你拿。这个东西干嘛？而且他们会更担心的其实是法规的问题。嗯、这种这种流动摊贩，他们比较会担心这种麻烦会找上门。嗯、呃，我的做法就是就是装笨啊，就是我因为我基本上我真的不懂嘛，嗯、觉得这是什么鹅阿彩是什么？然后这是鹅阿彩吗？不是啦，这是梅阿彩。鹅阿彩是给鹅吃的啊，有这种事情就是。透过这样的聊天，然后让自己的脸在他们的生命里面出现至少一个两三次，嗯,嗯，让他们知道你你这个人的存在之后，再慢慢的、慢慢的把自己的目的跟他们说。可是我、我的、我的策略到中间有点变，是我一开始觉得我先跟他们培养感情，我在讲我最后要做什么，嗯、然后我碰到了一个一个阿姨，也是跟我。开诚布公，然后带我到他们家，嗯、啊，看他的田，拍他的田，然后什么都讲。之后我最后说我要来写这篇文章，做这件事情的时候，他整个大恐慌。嗯、他说：“你要做什么？你要这个干嘛？”我说：“你的故事很好听，因为他他今年七十岁，他是经历过三站那边曾经是炸弹鱼的处理的第的第一线，嗯，就是炸弹鱼去做海底鸡罐头的。”那种煎鱼类的鱼，他们都叫它炸弹鱼。被捞起来的第一线是先送到三站，然后把白肉剔下来之后，再转到别的地方去做成罐头。可是现在已经没有了，我们在三站看不到。<對>现在转到七星潭那边，他以前说他少女的时候就要骑脚踏车从三站骑车到花莲花莲文创园区，以前是花莲酒厂，嗯，骑脚踏车来酒厂这边在酒渣，然后再去豆腐店在豆腐渣回去喂猪。甚至他现在摆摊地方的大树，他是看着他种下的。那我也试图说服他说，这个不是只有你的故事，是你那个年代很多人的故事。然后他就不要，然后他死死都不要。然后最后真的他，他我都觉得他快哭了。我就说：“那我不写名字呢？我不放我不放照片呢、啊？我不放你的脸，我只讲你的故事。”他都说不要不要。所以自从他之后，我就变成我先接触人，可能我先摆明了我我我接触你的目的是什么
2: ？嗯嗯嗯。
1: 我的我的策略到后面有点变化，当然我过我没有我也没有急救这样说我第二次我就要拍你，我第二次我就要访问你，我我我先讲目的，可是我还是花一点时间，我去跟他买菜啊，跟他们聊天啊，其实我还在进行中，嗯、所以还没有办法觉得我做完了，嗯，因为我真的很认真的把我想要关怀，尤其是年长女性的这件事情。摆到台面上，让别人也可以产生共鸣，其实也是这两三年的事情而已。所以对我来说，呃、嗯，就我刚刚讲嘛，我一开始是学纯艺术创作、摄影的，我现在把我会的这个拍照的技能，或是我现在有一点采访的能力，转变成嗯，大家可以看得到的东西，其实真的是这两三年的事情，所以我还在摸索。只能说我现在还在实践我想做的事情当中，我还不知道我现在做的方向能够有什么影响，或是对不对，或是能不能够持续到几年。其实我一直关怀年长的女性，多半也是回视到我自己的。的家庭啦，因为我跟我妈妈关系很好，嗯嗯嗯那我看到的是年长的女性，她们在家庭，如果她又没有事业的话，嗯嗯我妈妈一直是家庭主妇的的角色，她又没有事业的情况下，她到现在今年我妈七十岁，她其实在过去十年已经开始觉得自己是没有价值的角色了。可是我妈妈非常聪明，我非常、嗯、我其实很崇拜她，我其实很喜欢。遇到大小琐事，我都要去问他。如果是你，你会怎么做？嗯，所以当我发现我妈居然那么看不起、看不把自己当一回事的时候，我其实会觉得很很难过，然后也很很急着想要让她知道你其实很美。像我，我，我，我，所以我在刚刚不知道有没有讲到，我在马祖我拍的。我我我有一个计划，其实就是拍摄女性在厨房的身影。嗯、那这些女性也都是年长的女性，至少比我长。然后她们就会觉得我有什么好？我有我又不漂亮，你干嘛拍我？然后好、哦，你很漂亮，我要拍你。她就说：“可是干嘛在厨房拍？为什么不去漂亮一点的地方拍？”就是尤其是年长的女性，他们会对于自己要被拍摄这件事情，他们是想象是一个要吹台青才能够被拍，嗯、自己有什么值得被拍？可是。在我眼中，他们在厨房那个样子是非常美丽的。包括我，比如说我问我妈说：“哎、欸、妈，那个青椒炒鸡肉怎么做？”她跟我句细靡靡的叙述每个步骤的时候，她那时候是发光的。那我看到了，我也想让大家看到，所以那我会的就是摄影嘛，然后也也许写一点文字。那我我目前是透过这个方式。让这些女性也看到我眼中看到他们的美丽，所以再把这个想法套回漂浮菜子，其实也是我觉得她们太值得被尊敬了。嗯、可是当你没有去把他们的故事很好的问出来的时候，因为我常常会蹲在路边跟他们聊天，然后就陪他们一起卖菜。之前在仁爱路那边有一个阿姨，她专门卖地瓜叶，她就是也前面就有两三种地瓜叶。那她每天早上是五点就会蹲在那边，头上戴个头。头灯在挑菜的，就他更早，他从他的田里面采了地瓜叶，带来这个角落，然后带着头灯，天还没亮，在那边挑菜。那有有两大篮是已经挑过的叶子的部分，然后还有就是有连梗的，因为有些人是要买只有叶子。他那么辛苦的状态，然后还是有人经过说：“啊，你这一斤多少？呃、啊，二十块啊，别人卖十五块，你怎么比人家贵啊？”啊，就走了。消费者不喜欢被骗这件事情，他们不喜欢觉得自己买贵，嗯、即使是五块钱，他们只要觉得啊怎么买贵了，就会觉得自己被骗。那当然是他们的立场。可是如果你站在种菜人的立场，他们付出的成本太多了，是你都不愿意去做的，你都不愿意。还没有天亮，旁边有老鼠唧唧叫的时候，你要夏天去采菜的时候。那你知道他们的故事的时候，你是不是就不会为了这五块钱、十块钱跟他们计较？我尽量问到深了、啊，我尽量不是只是我问他们的小时候，问他们心路历程，他们有难过的时候，他们就是一个女人，他们是从很年轻的时候一直成长到现在。你觉得他是个卖菜的欧巴桑，可是他就是一个。好好长大的女人啊，现在自食其力。那这个故事，我觉得需要被看到。嗯，对，所以回回回想，当然就是我也要让我妈妈看到啊，这些女人也很美，你也很美，你没有因为你的小孩现在不需要靠你养了，你就失去了价值。嗯，对，所以有点，我同时在探索这些女人的故事，让他们被看到的同时，我也在传送讯息给我妈，就是这些。而且这些女人80岁都还在夏天，你70岁你就爬楼梯都爬不动，<笑>有说得过去吗？这样
0: ？跟他们住在花莲吧
1: ？<笑>啊，对啊，就是那种台台北的妇女不可以这样。
0: <笑>你有在记记录你妈妈吗？
1: 最贴近的人最难记录，像我我在马祖访问那些阿姨的时候啊，嗯、然后嗯、呃，我那时候是当摄影，然后写文字的是就是现在我的室友，然后他问了这些阿姨的故事之后，他就觉得那我应该也回去关心一下我妈，他就试着问他妈，才开个头，他妈就开始抱怨嘛。<笑>怎么样？对，对不起啊！接下来之后有什么什么事情？可是当你有个距离，你跟一个陌生人的时候，你的抱怨会减一点。嗯，可是当你的小孩来问你这些事情的时候，那那个会有点没完没了。所以最亲近的人可能要排到最后。目前就是先从周边远远的地方开始
0: 。对，因为其实我蛮羡慕轩萱,萱跟妈妈感情蛮好。我跟我妈也没有感情不好，可是因为我本身是。<笑>我不知道是,不是因为我是男生的关系，嗯，对，所以其实我妈现在也蛮年轻的吧，她才五十二，对，但她其实本来都一直试图想跟我当像朋友关系这样子，她也是很常跟我问候啊什么，她都会说爱我什么。可是，我不知道我越长越大，就会觉得自己很难跟她，就是她付出的那些爱，我好像很难给她做回馈。嗯,嗯,嗯对我也不确定是因为我自己个性的关系，还是可能以前发生什么事情，嗯、会让我跟我妈有些隔阂。所以你家里有其他兄弟姐妹
2: 吗？還是我是一个姐姐哦， oh.
1: 对，因为还是老幺嘛，嗯、老幺还是会在妈妈妈身边缠着，嗯、所以变得比较什么话都可以讲，这样。嗯嗯嗯嗯，哦，我忽然想到，我开始注意女女性的还有一个因素是，有一个纪录片在记录女书，呃，湖南那边有一个偏乡，他们因为呃。文字其实是很在父权主义下，文字是很男性专属的东西。嗯、女性不可以去念书嘛，不可以学文字。女书之所以会被发明，是因为那些女人太想要讲自己的故事了。那个女书很一个一个重点就是什么时候会使用呢？就是一个女人从 A 村嫁到 B 村的时候 ，B 村的女人们就会写一本女书给她，然后那个内容就是。就是诉苦，老实说，就是我嫁来这边有多辛苦。嗯、然后我，所以我我那一刻就忽然意识到，女人需要抒发，在我们那么比较传统的的的的社会里面，他们是有好多的这种委屈哦。就是嫁来一个家庭，她必须要可能放掉自己原生的家庭的身份，甚至在更早以前要冠个夫姓，这些东西需要被听到，然后被听到之后，他、嗯、们就可以好好的继续相夫教子。可是前提是要被听到。
0: 嗯，我觉得这个非常需要，因为其实我们在社区也很常做这些。<笑>嗯，因为其实大部分会来上课的长辈都是女性。嗯，那我们常常在做一些，因为我们社区在做贴布画的创作嘛，就会听到她以前可能从小啊，嗯，五六岁就开始煮饭。嗯，对，然后一直煮到大，然后做种田，然后照顾家庭。可是他们的地位可能在家里并不是这么高的。那老公也有时候可能对他们还会做一些暴力想象这样子。嗯,嗯,嗯。对，其实我们常常听到这样的事情。看到轩轩的时候，其实他手上、手臂上有一个很明显的黑色的刺青，那个是看起来像小狗的。
1: 对，是我的狗叫杜卡，我现在的 email 也是他的名字，嗯、我很多东西都是还是用他的名字。对，他不在，他是我十五岁到三十岁，就等于是我三十岁的时候他离开我，他那时候十七，哎、嗯，我数学怎么那么差？他十七岁的时候。<笑>等于是我生命的一半的时间都是有它的状态，嗯、然后它要走的时候，我就是难以接受嘛，然后，呃就想要在，就是就我我身边都有一只黑狗这个事情，我还是想要继续留下来，嗯、所以那时候选择去把它做，就是吃一个黑狗在身上，
0: 虽然那是你自己设计的。
1: 算是不不能说是设计，因为我也不会不是很会画画，只是我想到他他还在的时候，我想到他的时候，我就会画一个他的这样的侧影。只是画出来，很多人以为这是,是个钥匙孔
0: ，<笑>好像有点
1: 像。<笑>是需要有人拿个钥匙来吗？<笑>我说没有，是狗
0: 。因为我现在家里也有一只狗，是我高中十六岁养到现在的。嗯，可它因为最近很老，它有点白内障。嗯，然后它前阵子我外公带它去散步的时候还不见，嗯、就它不见一个晚上。然后那时候大家都超紧张的，然后外公也到处找，外公眼睛也不好，然后晚上在那边骑摩托车找狗，然后大家都很紧张，后来没回来，我们想说他是不是可能觉得自己快要走了，嗯、所以就,就消失，但后来他隔天自己又出现在仓库里面，嗯，对，那其实我是想说，我未来可能这只狗走之后，自己也会想要痴情，刺一只插在身上纪念它，因为它其实是我养过最久的狗。
2: Anyway, so I look around and I know that there wasn't a chair. I sat on a rock, biding my time, drinking her wine. We talked for two, and then she said, "It's time for bed." To laugh, I told her I didn't crawl to sleeping the bed, and when I walked, I was alone. This behavior.
0: 像这样子的计划嘛、呃，漂浮菜籽。嗯、你未来在花莲有没有其他想要做的事情、嗯
1: ？其实今年我接了一个新的案子，嗯、可以讲吗？应该<該 S 2>、就是、可以吧。那顺、啊、便广告一下<好>、嗯，就《回兰文讯》跟《其来有志》，就是文化局出的刊物。嗯、那过去《回兰文讯》里面有一些访问的部分嘛，然后其实文化局。去年就出了一本刊物，叫《起来有志》，只是好像我问了身边一圈，很少人知道这本刊物。
2: 嗯
1: ，那文化局那边觉得这两个刊、这两个出版物的内容有点重叠，所以他们今年的操作是，《回蓝文讯》就变成纯粹是嗯时间地点的资讯类的活动资讯类的一个曝光，比较深度访谈的部分会放在每四个月出一起的《起来有志》上。嗯嗯，那可能也是因为《漂浮菜籽》的关系让，让呃红化局里面的人觉得我，因为《奇莱有志》本来的着重就是在于人物的专访，<对>所以他们可能觉得这有点互通，所以他们就问我有没有兴趣。那对我来说是一个很好的机会，所以我是接下了这个案子。所以今年主要会嗯、呃、做这个这两个出版物的事情。其来有志的内容，其实就有点延伸我对花莲的太多的好奇，嗯，包括像我看丰田这边很多齿模店，喜欢拍照的人看到那样的齿模店会很想进去拍照，嗯，那他们为什么会在这边存在？一定是跟这边人的需求有关，<对>是不是比较多的老老老人家他们是有做齿模的需求？那这些医生他们年轻的时候就过来了吗？为什么到现在还继续经营，然后也没有改装潢？这个东西是。嗯我平平常经过就会好奇的，只是现在有一个动力，或是有个压力，让我把它变成大家就可以进去跟他们说：“哎，我可不可以来采访这样的机会？”对，所以我就觉得好玩。那当然，今年还是会想继续做漂浮菜籽。去年的。状况是因为我申请了这个社造案的补助，所以我一个人的能力我只限于花莲市区，因为我想要做一个比较完整的盘点，最后有做出一个春夏版的漂浮菜籽地图，有兴趣的人可以来跟我索去，还有很多在我这边。今年的话，我没有嗯结案的压力的时候，我其实会觉得那我就可以很游击式的嘛，就是比如说我今天到凤林，我看到路边有人在卖菜，我就可以去跟他聊天。不局限在花莲市区，因为我自己算是外地人来这边移居，今年算是第四年吧。嗯那我的朋友当然也都是外地人，因为我在花莲的时间还不算很长。外地朋友来的时候，我就会带他们看我喜欢的花莲，他们的。反应就是我当初来花联的时候的感受一样，就只是再次验证，因为住久了多少就会有点疲乏一点。然后朋友来，又从他们的回应里面又觉得，哦，对对对，我那时候就是这样爱上花联的。所以我很想要带一些外在的眼光来看花联，所以我的回南文讯，我目前就是以四个月。为一个单位找插画家来画花莲，嗯、有点像住村，可是不是真的硬性要求他们要住在这边多久。嗯、可是我会做一个引介，带他们来看花莲，然后他们再去自己发掘自己喜欢的花莲。一月到四月的插画家是夜莹。从想象中的花莲到第四个月，他会画出怎么样的花莲？这对我来说是这个连载是很值得期待，而且也很值得收藏的。那我刚刚讲到回蓝文讯的做法是纯资讯类嘛，所以是一张海报。那资讯我都摆在同一面，然后另外一面就是纯粹的画。对，那每每四个月一个插画家，然后最后。就会在第四月初的《奇来有志》里面，再把他这个四个月的作品再做一个好好的整理跟介绍。
0: 有些东西对我们自己人太日常，了，嗯、所以你平常走过像你讲的齿模店，嗯、我每天都经过，我不觉得他可能有什么。可是对于一个外来的人，他可能觉得，哎，这个东西很特殊。那我想要问，就是。台湾有没有其他地方是你未来可能规划再去久待的
1: ？会耶，屏东哦。Oh. 可是就是北回归线以南很热这件事情，<笑>一直把我挡住。对我很怕热。几年前啊，两两年前的那个那个叫什么文博会，就是方去中侧的一个屏东的展。嗯、那一次开始，陆陆续续看到，不管是屏东的政府出的刊物也好，嗯、或是我自己跑去平横村啊那些地方走走晃晃的感觉也好，我觉得很有趣。嗯，是很多不同的角落都有不同的感受可以发掘的。以及我妈妈其实小时候在平东长大，她高中到台北念书，哦、那她她跟那边是完全断裂啦。可是。当我又跟他说：“哎，你以前小时候住那个眷村，好像现在变成什么什么的时候，他会说：‘哦，那个街角那个面店，那个我是什么，他还可以回忆一点点。’当然，已经跟他小时候长得不一样，可是总是会觉得我妈妈曾经生长的地方，然后我对那边完全陌生，也是一件蛮奇怪的事情
0: 。所以是。”从小就没有回娘家这件事
1: ，没有，因为我妈妈的，就又讲到我妈妈的故事。<笑>我我外公外婆在我妈妈还没上小学的时候就过世了，哦、然后我妈妈是她哥哥养大的，然后哥哥也是呃军人身份，所以也是呃搬来搬去这样。嗯，她娘家就她哥哥住哪里，她娘家就是哪里。哪里对，所以小时候我很羡慕有同学说。呃，过年可以回乡下，然、啊、我就没有乡下可以回，然后好不容易我妈妈的哥哥那时候住中和，我就说<笑>有有有，我妈妈有娘家<笑>不在台北市。
0: <笑>好，那我问萱萱，如果你可以送我一个礼物，你会想要送什么
1: ？据我旁敲侧击的了解，我觉得你现在可能是缺少一个女朋友，让你可以回到你的部落，有一个名目可以杀猪
0: 。就因为今天我去。参加了一个订婚仪式，就是我们泰鲁格族传统的订婚仪式，然后就看到那个杀猪的现场。虽然可能对于外地的人来说会很血腥，但是我还蛮想要为我,我的外公为我刺下那一刀的。他就是秀灵的杀猪王，嗯、因为杀猪不能是随便的人，他可以拿刀，他是要会讲那些那些咒语，然后要能够一刀把猪直接给杀死。所以那我2021年的希望就是可以找到一个让我杀猪的对象，还是我找到女朋友，你送我一条猪。
1: 没有问题。好，好
0: ，好<笑><笑>那。那我们今天谢谢轩轩接受我们的采访。那二零二一年新年快乐，大家拜拜。二零二一年的希望就是可以找到一个让我杀住的对象。二零二一年的希望就是可以找到一个让我杀住的對象,對,象对象。可以找到一个对象，可以找到一个对象，可以找到一个对象。